0: Y bueno, pues esta es la, la sexta lección y se llama Échelo fuera. Y vamos a empezar hablando de Marcos 5.9 y dice lo siguiente, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Cuando estaba leyendo esta parte me acordé de aquel caso que les he contado en Tequisquiapan que estuve de, en una liberación y, y exactamente eso fue lo que escucharon mis oídos ese día. Somos muchos y llevamos muchos años viviendo aquí y no nos vamos a ir, háganle como quieran. Prácticamente fue algo así. Y bueno, algunos dicen o piensan que o es necesario que conozcamos nombres específicos de demonios. Pero si ustedes en una multitud y yo grito, oye no sabrías que le estoy llama, a quién estoy llamando, ¿no? Les decía que hay personas que dicen, no, y para qué queremos saber quién es, o cuáles son sus nombres, o cómo están organizados, y esa es la mejor referencia, ¿no? Es decir, si yo estuviera aquí y les grito, oye, pues no sabrían ustedes a quién le estoy llamando, tener que decir Fernanda, oh, no, Fernanda suena muy feo Fer. Para que sepa que le estoy hablando a ella, verdad? Igualmente cuando estamos en una situación como estas de liberación, es importante conocer los nombres, porque así te puedes referir a quién le estás hablando, porque en esta en esta lección de hoy vamos a ver un poquito los órdenes como se deben de ir haciendo las liberaciones. No me voy a profundizar mucho hoy, pero vamos a empezar. En algunos casos es de un modo y en otros casos es de otro modo. Y bueno los nombres se utilizan para identificar Al nacer todos nosotros recibimos un nombre al cual respondemos toda la vida Marta, ¿vieron? Marta voltea porque ella sabe que ella es Marta No tener nombre significa ser anónimo Y los demonios no quieren ser reconocidos Ellos quieren ser anónimos Les decía en la primera lección que esto de escuchar de demonios suena así como muy, está muy locochón esto, ¿no? Pero es una realidad que existe y toda la Biblia está llena de esta situación, sobre todo el, el Nuevo Testamento, ¿no? Está, habla mucho de, de liberación, de que Jesús llegaba, se presentaba ante una, un personaje que tenía a lo mejor una enfermedad y, y echaba fuera al demonio, ¿no? No es algo que nos debe causar este, polémica o morbo o algo así, una sorpresa. Y bueno el versículo con el que iniciamos nos da una revelación importante para lidiar con un enemigo Jesús le pidió que se identificara por nombre Una vez que se identificó Jesús lo echó afuera Primero le dijo ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Lo voy a volver a leer dice y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo Legión me llamo porque somos Muchos, ese es el poder de la identificación, identificarlo es clave para echarlo fuera Mientras más podamos identificar al enemigo más rápido podremos echarlo fuera Y esto es en muchos sentidos de la vida, eh, ahorita que tengo aquí a Dani enfrente de mí eh, estoy pensando en un eh, movimiento militar o policiaco. Cuando tú identificas a tu enemigo, es más fácil que puedas combatirlo. Porque sabes quién es, sabes cómo responde, sabes cuántos son, sabes infinidad de cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos, eh, estamos entendiendo que para una liberación tenemos que identificar al enemigo, ¿no? Cuando yo estoy en un proceso de estos, cuando hablo con la persona antes de hacer el proceso pues le hago muchas preguntas y le pregunto eh, ¿a qué te dedicas? ¿quién eres? Shalala, ¿qué es lo que has estado sintiendo? Y la persona solita va diciendo ¿no? entonces ¡ah! está por aquí la cosa, te empieza a decir es que en las noches me da mucho miedo y paso eh, mucho frío y ¡ya! es un espíritu de miedo entonces ya vamos identificando hacia dónde vamos, entonces empiezas a sondear un poquito y te vas dando cuenta quién es y cuando empiezas el proceso les he dicho que nunca debemos de cerrar los ojos porque va teniendo manifestaciones y tú te vas dando cuenta porque incluso el espíritu se empieza a esconder, empiezas a ver que se le mueve el estómago y dice ah está por acá la cosa, no a veces se, se va directamente a la columna vertebral que es un caso complicado porque de ahí se aferran y empieza a ser un poquito más complicado pero nunca imposible, el nombre de Jesús es más poderoso que cualquier espíritu que pueda existir y bueno eh, decíamos que es muy importante identificar, existen diferentes tipos de espíritus con diferentes rangos y con diferentes nombres, hay rangos en, este, en, estos, en estas situaciones el nombre de un espíritu identifica su carácter y lo que hace Vamos a ver qué dice Filipenses 2, del 9 al 10. Dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí estamos viendo que todas las cosas tienen un nombre, pero que hay un nombre sobre todo nombre. Ese nombre es Jesucristo y dice el 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Vamos a ver qué dice Efesios 1.21. Efesios 1.21 dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nuevamente habla que el nombre de Jesucristo es más fuerte que cualquier nombre. Está sobre todo nombre. Y ahorita vamos a ver un poquito los nombres comunes de los demonios y sus grupos. Y la siguiente es una lista de los nombres comunes de demonios. Estos son los grupos de demonios comunes. Es decir, espíritus que normalmente operan o trabajan juntos juntos. Ellos, este tipo de espíritus normalmente hacen alianzas, hacen eh, formas de trabajar juntos Y normalmente cuando identificas a uno quiere decir que está el otro ahí Hay otro, vienen como los alacranes, cuando matas un alacrán siempre dicen que viene en pareja ¿verdad? Cuando matas uno hay otro, normalmente Sin embargo, el Espíritu Santo necesita guiarnos porque hay infinidad de combinaciones de espíritus que se vinculan y operan juntos. Uno de estos espíritus es un espíritu de adicción. Cuando hay un problema con el alcohol, con las drogas, con alguna sustancia de este tipo. Otro espíritu es un espíritu de amargura. Y ese normal bien, normalmente viene acompañado de una raíz de amargura. De amargura escondida, de ira. De resentimiento De venganza Son maneras de irlos identificando Cuando tú encuentras en una persona Que hay mucha ira Normalmente hay un espíritu de amargura ahí Porque es lo que la está provocando Hay otro grupo que es el grupo de la depresión Que normalmente viene acompañado De espíritus de tristeza De soledad De suicidio de muerte De melancolía Es decir cuando encontramos uno de estos segundos Un espíritu de muerte Hay un espíritu de depresión ahí Normalmente vienen trabajando de la mano Son, son amigos Un espíritu de temor Normalmente viene acompañado de un temor de, de heridas De un espíritu de rechazo De un espíritu de muerte De hechicería, de timidez Otro grupo es el de la lujuria que viene acompañado normalmente de espíritus como es el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía, la perversión, el abuso sexual. Otro grupo es el del orgullo, que viene acompañado de espíritus de arrogancia, de altivez, de vanidad, de ego, de soberbia. Otro muy común es el espíritu de rebeldía. Este grupo normalmente se conforma por espíritus de necedad, de falta de sumisión, de desobediencia, de odio a la autoridad, hechicería, dominación. Normalmente estos vienen de la mano, cuando encuentras uno lo más común es que exista el otro. Otro grupo es el grupo de rechazo, donde puede haber un espíritu de rechazo desde el vientre, autorrechazo. Heridas, amargura, soledad Otro grupito de espíritus es el espíritu religioso Que normalmente se le gusta mucho actuar y trabajar en las iglesias Es un espíritu que se acompaña de un espíritu de tradición De esclavitud, de legalismo, de hipocresía De engaño, herejía, de dones falsos otro grupo es el grupo de la hechicería, los espíritus que se combinan con ellos son los de brujería, de adivinación, de predicción de la suerte, ocultismo, idolatría. Estos son unos de los, de los grupos más comunes que existen y sobre ellos empiezan a entrelazar y hacen equipo y empiezan a atacar a las personas y, y por eso vemos a tantas personas caminando con a lo mejor una herida de rechazo. O a lo mejor con una situación donde hay una adicción a alguna sustancia Al, al mismo alcohol que es tan común, no, es, es, es legal Y encontramos muchas personas con mucha timidez Con mucho miedo, mucho temor, mucho autorrechazo Y todos estos, estos grupos lo vimos en la primera o segunda lección Que normalmente aparecen desde la niñez empieza a entrar un espíritu de temor sobre los niños, de rechazo, de sentirse menos o diferentes a los demás niños y es importante trabajar desde la niñez en este tipo de situaciones, reforzando con palabras de, de aprobación y bueno los espíritus demoníacos trabajan en grupos, rara vez trabajan solos, hay un líder u hombre fuerte sobre cada grupo Siempre va a haber un líder demoníaco Adentro hay uno que es el que lleva la batuta En este caso en el que les platicaba de Tequisquiapan que les he nombrado tantas veces Había uno que hablaba por todos y decía es que somos muchos Y yo llevo mucho tiempo en esta familia y no me voy a ir Y los demás están conmigo Hablaba así, nos decía de esa situación, ¿no? Ese es el, el que se le conoce como el hombre fuerte. Por ejemplo, con el espíritu de rechazo viene el dolor, viene la amargura, el autorrechazo y el temor al rechazo. Hay veces que todavía no son rechazados y ya tienen temor a ser rechazados. No sé si conocen a alguna persona que... Desde antes de pasar por el rechazo, ella solita se autorrechaza y estamos todo un grupo aquí conviviendo y la persona está allá. Antes de que lo rechacen, él ya mejor se autorrechazó y dijo, yo mejor me cubro aquí porque tengo temor. Viene acompañado del temor al rechazo. Los creyentes tenemos que familiarizarnos con los grupos de demonios con el fin de ser más eficaces en una liberación. Mientras más estemos familiarizados con estos grupos, mucho más efectivos vamos a ser en el, en el tiempo de una liberación Algunos espíritus normalmente se vinculan entre sí La rebeldía y la hechicería trabajan juntas, así como la obstinación y la idolatría Normalmente una persona con un espíritu rebelde tiene que ver con un espíritu hechicero y suena muy, muy tremendo de hechicería, ¿no? Porque no suena así como a, a conjuros que echan pelos de gato y todo eso, pero el querer controlar, por ejemplo, a, a un grupo de personas o los pensamientos de todos es, es parte de la hechicería. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 15, 23. Decíamos arriba que la obstinación viene con la idolatría pegada. Dice, porque como pecado de adivinación es, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos cómo la adivinación viene acompañada de la rebelión y cómo eh, la idolatría viene acompañada de la obstinación. Cuando se echan fuera espíritus de enfermedad, a menudo vamos a encontrar espíritus de muerte y de destrucción. Normalmente son sus compañeritos. Los demonios trabajan en conjunto para atormentar. Y vamos a leer qué dice Lucas 6.18. Lucas 6.18 nos dice. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Esa es la labor, la tarea o el objetivo de los demonios, atormentarte. Cuando no puedes, estás así en tu casa y estás tratando de conciliar el sueño y no puedes y estás Atormentado si ¿sí has sentido eso que la paz no está ahí contigo y dices oh y das vueltas y vueltas y no se te puede ir de tu cabeza esos pensamientos Estás siendo atormentado lo natural es que duermas perfecto lo natural es que llegues a tu cama y descanses lo que pasa al revés, cuando no puedes dormir eso es lo contrario, eso no es lo natural, eso no es lo que Dios quiere para tu vida, que no puedas descansar, que no puedas vivir en paz, que no puedas tener el gozo, estás siendo atormentado. De verdad todos necesitamos un tiempo de liberación y todos somos todos, eh. a veces creemos que los pastores no necesitamos, por supuesto que necesitamos, somos seres humanos igualitos y también hemos abierto puertas y también hemos permitido que, entre en estas situaciones a nuestras vidas la palabra atormentados en este versículo es la palabra griega ochleo que significa aglomerarse es decir cuando está siendo atormentado es porque ya no es uno ya son varios porque eso significa la palabra aglomerarse a menudo resulta eficaz ordenarle a los demonios dominantes que salgan con todo su grupo otras veces funciona mejor echar fuera primero a los de menor rango y luego a los espíritus dominantes En algunos casos es primero el dominante y después los achichincles digamos Y en algunos es primero los achichincles y después el dominante Eso lo vamos a entrar en las siguientes sesiones Vamos a ver en qué casos aplica uno y en qué casos aplica el otro Cada grupo tiene un gobernante que necesita ser atado y echado fuera cada grupo tiene una, una cabeza, funcionan y operan de una manera muy parecida a como es el orden en el reino de los cielos Hay una cabeza, exponga al enemigo, eso es lo que necesitamos hacer, Exponer al enemigo cuando tú identificas quién es o quiénes son lo estamos exponiendo y ahorita vamos a ver los beneficios de hacer eso. El por qué eso nos va a ayudar a traer una liberación eficaz. Algunos dicen que no es bueno hablar de, de Satanás y de los demonios. Sin embargo, creo que debemos de conocer al enemigo a fondo para poder derrotarlo de una manera mucho más contundente. Los demonios son buenos para esconderse y si no se detectan, permanecerán seguros en su lugar de residencia. Necesitan, necesitan ser descubiertos para poder ser sacados con eficacia Cuando detectamos la actividad de los espíritus será increíble ver cuántos demonios terminaremos echando afuera Vamos a ver qué dice Efesios 6.12 Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí está hablando de los rangos que existen: está hablando de que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Celestes. Observe que a los espíritus malignos. Se les llama gobernadores de las tinieblas de este siglo Esto significa que su autoridad depende de la cantidad de oscuridad presente Dependiendo la cantidad de oscuridad que hay en la vida de una persona Es el grado de autoridad que ellos tienen sobre la persona Y ahorita vamos a hablar a lo mejor dices pero como cuáles tinieblas Ahorita vamos a hablar qué es lo opuesto a las tinieblas La luz y la luz tiene que ver con el Señor, mientras más allá del Señor en tu vida, más luz hay y menos oscuridad. Mientras más vacío estés de Dios en tu vida, más oscuridad hay y ellos tienen mucho más autoridad sobre tu vida. Identificarlos es destructivo para ellos ya que está llegando la verdad y por consiguiente la luz. La luz de la palabra de Dios va a permitir que tengas una libertad. Identificarlos quita la cubierta de oscuridad Cuando los identificamos y sabemos Ahí está, ese, esto es lo que está pasando Hay un espíritu ahí de rechazo Hay un espíritu de alcoholismo Hay un espíritu de temor Hay un espíritu de todo Empiezan a, a perder la oscuridad Y empieza a ver luz Y empiezan a, a esconderse Porque empiezan a darse cuenta que chin, ya, ya se dieron cuenta Necesitan esconderse Vamos a ver qué dice Efesios 5 del 11 al 13 Dice lo siguiente Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprende, reprenderlas Porque vergonzoso es aún hablar de, los que ellos, de lo que ellos hacen en secreto Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando hay luz todo sale, todo se manifiesta, todo tiene que tener una ma manifestación habla ¿no? Cuando ay, cuando estamos en, una, en un tiempo de liberación y se ponen medio rejegos que no, que no quiero salir y que ya aquí ya tenemos mucho tiempo y no, y no, y no. A mí me gusta mucho leerle los salmos le sacamos la biblia y le bueno está bien no quieres salir ok mira no, no, normalmente yo siempre les digo esto cuando ya me están cayendo medio gordos porque no quieren salir les digo miran la verdad es que no tengo tiempo para estar perdiendo contigo entonces si no quieres salir te voy a leer unos cuantos salmos vas a ver cómo, cómo, cómo sales porque los, los demonios no pueden soportar la luz y la palabra es luz y empieza uno, el Señor es mi pastor, nada me faltará y tú, terminan yéndose. A lo mejor te va a aguantar uno, dos, tres, cuatro salmos, pero pues uno no lleva prisa, ¿verdad? Cuando está uno dispuesto a hacer una liberación, tenemos tiempo. Si no quieres salir aquí, nos echamos toda la Biblia si quieres y vas a ver que te vas a ir. Nunca he llegado al quinto, nunca he llegado al quinto salmo. El que más me duró fueron cinco y dije bueno pues aquí nos seguimos ¿verdad? Y, y la luz de la palabra siempre los va a poner en evidencia y van a salir Los versículos explican lo que estamos haciendo Estos versículos que acabamos de leer explican lo que estamos haciendo cuando identificamos a los espíritus malos Estamos poniéndolos en evidencia La palabra griega es exponer Aquello que es expuesto a evidencia es porque salió a la luz es por eso que hay muchas liberaciones cuando se enseña de estos temas porque serán expuestos a la verdad Todos esos demonios que han pasado escondidos y que han estado en tinieblas Porque cuando empezamos a conocer empiezan a ser expuestos y se tienen que ir Vamos a ver qué dice Hebreos 4 del 12 al 13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos versículos nos dicen que toda criatura Incluso los demonios son manifiestos en la presencia de Dios La palabra de Dios desnuda y abre todas las operaciones del enemigo La mayoría de los creyentes están ciegos con respecto a la operación de los espíritus malignos en su propia vida El Señor desea que cada creyente tenga suficiente discernimiento para que los espíritus malignos no puedan esconderse y que no puedan gobernar bajo la cubierta de las tinieblas. Josué 10, 16 al 26, vamos a leerlo. Se fija usted cómo hemos estado hablando que al ponerlos en evidencia ellos van a tener que salir. Cuando son puestos a través de la luz de la palabra, vámonos. Dice, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová nuestro Dios los ha entregado en vuestra mano». Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acababan de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvó a Josué al campamento en Maceda y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. El enemigo intenta esconderse de los creyentes. Los demonios sienten que si pueden esconderse se escaparán de ser destruidos. Cuando Josué supo que estos reyes Se estaban escondiendo Los sacó y los destruyó Los demonios pueden ocupar El alma de un creyente Es decir su mente Su voluntad y sus emociones Pero nunca Pueden ocupar el espíritu De un creyente Ahí está quien el Espíritu Santo Nosotros hemos sido Sellados por el Espíritu Santo Dice la palabra Y te fijas que esta parte donde estamos diciendo que los demonios pueden ocupar el alma del creyente, es donde viene tu, tu tormenta, en tu mente, en tu voluntad y en tus emociones, donde mañana amaneces todo apachurrado y sintiendo que no tiene sentido nada y que no hay gozo en tu vida, es por eso y te repito a lo mejor suena muy Dramático, muy tremendo Hablar de demonios y esto Pero la palabra habla que eso es lo que pasa en nuestras vidas Nos atormentan Y nos llevan a sentir ese vacío Ese vacío que tiene Un tamaño que solamente Dios puede llenar Y lo queremos llenar con tantas Cosas, lo queremos llenar Con vicios, lo queremos llenar Con, con No sé, ponle el nombre que tú quieras Tú sabes con qué quieres llenar ese hueco Que solamente Dios puede llenar y por eso siempre necesitas más porque sigue vacío el hueco. ¿Quieres una pareja para llenar los vacíos que solamente Dios puede llenar? A lo mejor llega el fin de semana y, y sales a la calle a buscar llenar ese vacío. Solamente Dios puede llenar ese vacío que tienes ahí. Porque es exactamente la forma de Dios en tu vida. Que es lo que necesitas poner esa pieza ahí. Yo te quiero invitar si... Si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón Que tú lo invites a tu vida Porque Él va a llenar ese hueco Y tu vida va a empezar a cambiar Dice la palabra muy claramente Que Él envió a su único Hijo Para morir por todo aquel Que en Él cree Dice que de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Para que todo en el, el, en el que en Él crea Crea Tenga vida eterna y dice la palabra también en Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, Él vendrá a habitar y a morar en tu vida y empezará a llenar todos esos vacíos que hemos querido llenar de tantas cosas y te dará libertad a tu vida. Me gustaría para terminar hacer una oración que si tú quieres el día de hoy recibir al Señor en tu vida y lo quieres invitar a llenar esos huecos, la hagas ahí en tu lugar conmigo. Señor precioso, esta noche quiero invitarte a que vengas a mi vida Y te quiero recibir como mi salvador Porque creo que tú hace muchos años viniste a esta tierra y te subiste a una cruz A morir para que todo aquel que en ti crea tenga vida eterna Yo te recibo esta, esta noche como mi salvador Te pido que vengas a mi vida A traerme libertad a traer ese gozo que tú prometes con tu Espíritu Santo, que pongas mi nombre en el libro de la vida, porque el día que yo muera quiero estar a tu lado Señor, te agradezco mucho Señor, este tiempo donde hemos podido venir a estudiar tu palabra, y te pido esto en el nombre de Jesús Señor, Amén.